0: Thank you. sans reconnaître le ministère d'un évangéliste que le Seigneur soit béni comme l'a dit notre frère Thierry nous voulons vraiment encourager les couples et les familles à venir participer à ce temps de, de réjouissance Mais c'est aussi un moment bien aimé où nous voulons pourquoi pas faire de plus amples connaissances Que 16 ans, nous avons 20 ans nous allons vers notre 21 e année mais tous les jours on ne cesse de se connaître parce que c'est ce mystère est grand a dit la Bible je vais dire merci à la chorale merci pour votre temps Dieu béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ je demanderai maintenant si on peut m'arrêter la, la ventilation d'ici. Comme ça, ça me ferait énormément de bien. Je vous inviterai à vous tenir debout. Tu vas simplement dire au Seigneur, manifeste ta, ta grâce dans ma vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous savez... Euh, le dimanche, j'ai reçu un coup de fil d'un frère qui, qui, qui vient prier avec nous, mais il était allé pour une fête, une invitation dans son pays d'origine. Il m'appelle tout en pleurs en me disant que l'ami qui était venu lui prendre à l'aéroport, alors qu'il était en bonne santé, est décédé. 24 heures plus tard. Y avait-il des symptômes de maladie aucune Il a fait un AVC dans son sommeil. On l'a amené aux urgences et c'était déjà tard. Même pas 40 ans. Même pas 50 ans. Alors tous les jours, on nous prépare à la rencontre de notre Dieu. Et pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Dieu renouvelle ton souffle de vie ce n'est pas parce que tu le mérites c'est parce qu'il le veut il te donne encore une occasion de t'approcher de lui si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur l'occasion t'est donnée aujourd'hui tous les jours nous avons besoin de la grâce je sais que vous qui travaillez dans les domaines hospitaliers vous voyez des gens mourir ça devient pour vous quelque chose de normal mais bien aimé même si c'est normal le corps meurt, mais l'âme et l'esprit ne meurent pas. Demeurent éternelle, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. C'est pour cela que j'ai initié une chose. On va essayer d'approfondir cela avec les bien aimés D'ici quelques temps, nous commencerons une activité chaque dimanche dénommée « Tu es mon invité ». Tu vas prendre une âme. Tu vas d'abord commencer par prier pour une âme. Tu vas demander au Seigneur, oriente-moi. Tu pries pour cette âme et tu feras un effort de l'inviter. Une place pour mon invité. Chaque dimanche, nous aurons l'occasion d'annoncer l'évangile de la répentance. Parce qu'il est important, bien aimé, que ce lieu soit rempli des âmes sauvées. Il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur. Et nous voulons que le Seigneur attire à lui ce qu'il a appelé. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, alors que nous voulons annoncer ton évangile de grâce, alors que nous nous tenons debout, Père éternel, avec ce peuple que tu as choisi en ce dimanche matin, je prie au nom puissant de Jésus que les portes des cieux soient ouvertes afin, Seigneur, que nous puissions accéder, Seigneur, à contempler ta sainte face. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des touristes, ni des visiteurs d'un seul jour, d'un seul dimanche, mais nous voulons être des personnes qui, de la maison de Dieu. Lorsque nous entrons, c'est pour y rester, y demeurer. Seigneur, donne bénir ta parole dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit libérée, Seigneur, sous ton autorité, sous ton onction. Fais-nous grâce. Nous voulons annoncer le mystère du royaume au nom de Jésus Amen prière de vous rasseoir tu peux saluer ton voisin tu peux le saluer content de vous voir content de vous voir que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen que le Seigneur soit béni si on peut me maîtriser les enfants, ça va nous aider à, à prêcher l'évangile de la grâce. Bien aimés, ça fait quelques dimanches que nous avons commencé ce merveilleux thème qui s'appelle « Élargis l'espace de ta tente ». Élargis l'espace de ta tente, thème que nous trouvons dans Esaïe chapitre 54 à partir du verset... Deuxième, on peut me le mettre s'il vous plaît, Esaïe, chapitre 54, à partir du verset 2 ou du verset 1er. Cet homme qui commence par « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. » J'aimerais lire. Esaïe 54 « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car le fils de la délaissée seront plus nombreux. » que le fils de seul qui est marié, dit l'Éternel, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et le dimanche passé, nous avons eu à parler de ce thème, de ce sous-thème, que je continuerai encore aujourd'hui. J'avais promis de parler de, tu te répondras de gauche à droite, mais je pense, vous savez, vous pouvez planifier, mais le Seigneur a toujours quelque chose à dire. Et quand Dieu est en train de marteler, il sait pourquoi. Nous avions parlé de affermir tes pieux. Nous avons parlé des pieux comme étant bien-aimé l'homme. Quand nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple ?» de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Au en fait, là, ce n'est pas un travail externe que Dieu demande que nous puissions faire. Ce que Dieu demande que nous puissions faire, c'est un travail interne. Parce que dans le pieu, nous avons le dit le dimanche passé, c'est une seule partie, mais séparée en deux. Il y, a, il y a celui qui est externe et celui qui est interne, celui qui est enfoncé à terre, qu'on ne voit pas souvent. Mais ce que Dieu recherche, c'est plus le travail en interne. Le travail de l'homme interne. C'est ce que Dieu veut faire. Pour que la tente soit solide, pour que la tente tienne bon, pour que la tente ne, soit pas, ne puisse pas être en, 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 s'envoler par le vent, il faut que les pieux et les cordages soient bien, les cordages soient bien allongés, mais il faut que les, les pieux soient bien enfoncés. Ils soient très, très bien enfoncés. Et bien aimé, ce qui fait notre force. Ma soeur, diminuez un peu le volume, s'il vous plaît. Ce qui fait notre force. Merci. Ce qui fait notre force bien-aimé Ce n'est pas l'aspect extérieur C'est l'aspect intérieur Ce qui peut maintenir l'élargissement de ta tente L'élargissement de ta vision Ce qui peut faire qu'il y ait un changement dans ta vie C'est lorsque l'homme intérieur est en train de croître bien-aimé Lorsque l'homme intérieur est en train de se raciner Lorsque l'homme intérieur est en train de s'affermir bien-aimé Alléluia C'est ça notre force notre force ne repose pas sur l'aspect extérieur. Notre force ne repose pas sur ce qu'on est en train de voir. J'aime ce que Dieu dit à Samuel. Il dit, l'homme regarde à ceux qui frappent le regard. Mais moi, je regarde au cœur. C'est ça, bien-aimé. La force d'une église, ce n'est pas l'aspect extérieur. La force d'une église, c'est l'intérieur. Les hommes qui sont en train d'être bâtis selon à l'image de Christ. On peut venir, comme l'a dit le, le papa Thierry, bien habillé, c'est beau, mais bien aimé. Qu'est-ce que Christ te dit Nettoyer l'intérieur. Parce que notre intérieur est plus important que l'extérieur. L'aspect extérieur est appelé à se détériorer, mais l'homme intérieur se renouvelle au jour le jour. Hier, j'avais une peau frêle, une peau sans plis, lisse, comme un nouveau bébé. Aujourd'hui, quand je me regarde à travers la, la glace, le miroir, quelques petites rides, on peut bien tirer la peau, on peut bien les tirer, on peut tout faire sur geste tout ce que vous voulez, mais ce corps est appelé à la destruction, à disparaître. C'est pour cela, bien aimé, bien que nous pouvons soigner notre aspect extérieur, je ne suis pas contre. Mais l'aspect intérieur est plus important. Quand on parle d'affermir, on dit de fortifier et devenir fort, devenir courageux, devenir ferme, rendre stable, placer fermement, fixer, fortifier. Et la deuxième définition que je n'ai pas encore dite, on en parlera prochainement. C'est favoriser non seulement la permanence d'une chose, mais aussi la pérennité, la longévité. Et ça, nous allons voir, tu te répondras à gauche et à droite. Parce que je crois, bien aimé, simplement l'élargissement de la tente ne s'arrête pas simplement à nous. Mais ça va au-delà des générations. J'en parlerai les jours qui viendront, bien aimé. Parce que je crois qu'en tant qu'église, nous devons préparer l'élargissement pour nos enfants de manière sociale, de manière financière. Si ton père t'avait fait souffrir pour aller à l'école, si tu as souffert, tu as grandi dans un foyer. Tu ne dois pas faire souffrir tes enfants, ni ta progéniture. Il doit tout mettre en œuvre pour préparer leur avenir. Nous allons le voir les jours qui viennent. Comme je le disais, ce qui doit être affirmé à nous, c'est notre homme intérieur. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la foi. Dans Colossiens chapitre 2 verset 6 à 7, il dit « Vous avez reçu le Christ, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, Eh bien vivez unis en lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. » On a parlé, restez ferme, affermissez votre foi, affermissons notre foi. Il y a des pressions qui peuvent être là, mais affermis ta foi. Par quoi par la, parole de, par, la parole du Saint, par la parole de Dieu, nous avons parlé. À travers les moments de prière, bien-aimés. Nous avons dit que c'est important, les temps de prière. Il est quelquefois fort dommage que nous devons insister pour que le, le vendredi, vous soyez là. Bien-aimés, s'il vous plaît, ta foi a besoin d'être affermie. Oh bien-aimés, simplement le fait que tu viennes dans la présence de Dieu. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Nous avons besoin de nous affermir dans la prière. Lorsque la Pentecôte est descendue, lorsque le feu est descendu le jour de la Pentecôte, c'est parce que les disciples étaient ensemble dans un même lieu. S'affermir à travers des enseignements appropriés, s'affermir à travers le temps de communion fraternelle, c'est bien. Pourquoi Je suis gardien de mon frère, je m'affermis. Ce que je ne loue pas, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur à dix Paul au Corinthien, mais pour devenir pire, lorsqu'il se... y a communion fraternelle, c'est pour ça, fermir dans notre foi, arrêter de passer du temps à critiquer les autres. Passons le temps, on voit souvent la paille qui est dans l'œil de notre frère, mais on ne voit pas la poutre qui est dans notre œil. Et que le Seigneur nous aide. Parce que je crois, bien aimé, même s'il y a une, une, une paille dans l'œil de mon frère, mon rôle, c'est ce que Christ a dit à Simon, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a des personnes qui doivent être affermies. Peut-être tu es faible aujourd'hui, mais que je ma prière, ce que je t'affermisse en t'affermissant. Tu as appelé à affermir une autre personne. Bien aimé, c'est, ce sont des choses bien aimées. Ce n'est pas pour cela que Dieu t'a appelé. Tu dois supporter le plus faible. Oui, moi aussi, je suis passé par là. Oui, peut-être il est, aujourd'hui, il y a des gens, des chrétiens qui n'arrivent plus à vouer leur péché. Ah, si, je viens encore parler dire ben, Encore. Oui, frère. Oui, encore. mais la L'amour de Dieu ne va pas te laisser. Relève-toi, réveille-toi, toi qui tords. C'est ça ma prière. Affermis tes pieux, affermis ta foi. Si pour toi, cette chose est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Jette-la s'il te plaît. Le temps est court. Que Le Seigneur nous aide bien-aimés. Je prie pour que la foi de plusieurs ne défaille point. Je prie, bien-aimé, que je ne sois pas moi-même une occasion de chute pour toi. Je prie que je ne sois pas pour toi un une personne qui te déstabilise. Mes amis, je suis en train de vous parler à vous. Vous qui, aujourd'hui, êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous qui exercez un ministère dans cette église. Vous qui, qui vous tenez du haut de cette chair. Nous qui nous tenons du haut de cette chair. Vous n'avez pas idée combien de gens vous observent. Veillons les uns sur les autres. Que nous soyons réellement le sel de la terre. Le temps passe, bien-aimé. Et dans cette église qui s'élève de Barnabas, des fils de l'exhortation, d'encouragement, de réconfort, pas ceux qui viennent toujours nous enfoncer, qui viennent toujours voir. Moi, quelquefois, excusez-moi de le dire, tu entres dans mon bureau seulement pour faire des remarques. Mais bien aimé, quand est-ce que tu vas m'encourager à m'améliorer Je ne vise personne. Je parle. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. Mais sur les 10 points négatifs, il n'y a même pas un point positif. Vous savez, frères et sœurs, le, la meilleure des choses. Ma sœur Karine, j'ai bien modéré, mais tu peux encore faire plus. Même s'il y a eu des ratés. Je ne dis pas qu'il y a eu des ratés. Hein? Mais tu peux encore faire plus. Ce côté-là, je pense que tu peux améliorer. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ce jeudi, j'ai été face aux responsables de la Communication, C'est un grand stratège hein? mais Il m'a bien savonné Avec toute la politesse du monde Il m'a dit, pasteur, vous voyez quand vous dites ça Quand vous faites ça, quand vous dites ça J'ai dit, ah bon Bon là vous savez, quelquefois Vous dites, mais je suis son responsable Mais écoutons quand même Mais nous écoutons, pourquoi Pour nous améliorer Pourquoi Parce qu'il y a d'autres qui vous suivent Il y a d'autres qui vous écoutent et quand il a fait ça, ce n'était pas pour me rabaisser. Il a fait ça pour me corriger dans l'amour. Afin que demain, lorsque je me tiendrai du haut de cette chair, je puisse améliorer ce que j'ai. C'est pour cela, chaque fois après les prédications, ma femme me trouve toujours en train de me réécouter. Et quand je me réécoute, j'ai honte. Je dis Comment je peux dire ça Comment je peux dire ça Comment je dit ça à l'aise Moi-même, j'ai honte. Mais, quelquefois, l'Esprit de Dieu vous saisit et vous parle. On est ensemble. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de ce deuxième pieu. dont l'apôtre Paul en parle. Nous le trouvons dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1 à verset 10 à 11, excusez-moi, 2 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. Écoutez ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela. Vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet. Que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordé. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, frères et sœurs, appliquons-nous d'autant plus à affermir notre vocation et notre élection, car en faisant cela, nous ne brancherons jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume d'éternel de notre, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous conviendrez avec moi, bien-aimé, que cette exhortation ne s'adresse pas aux païens. Cette exhortation ne s'adresse pas à quelqu'un qui est sans Jésus-Christ, non. Elle s'adresse à la communauté chrétienne, à ceux et celles qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais bien aimés avant toute chose, il est bon que nous puissions comprendre la doctrine de la vocation et de l'élection. Oui, je parle de la doctrine. Aujourd'hui, de plus en plus, nous, nous éloignons des choses essentielles. La doctrine, ce sont les éléments de base qui constituent la vie chrétienne. C'est comprendre c'est quoi l'élection. Comprendre c'est quoi la vocation. Quand Paul, plutôt Pierre, parle de ces choses, j'aimerais dire en premier lieu, la doctrine concernant ces deux actes font partie de ce qu'on appelle la grâce souveraine de Dieu. La vocation et l'élection font partie de la grâce souveraine de Dieu. Elle n'est pas méritoire. Ils ne sont pas méritoires. Bien souvent, nous pensons que nous méritons plus que les autres. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il est souverain. N'oublions jamais bien-aimé, même dans notre communion avec Dieu. La souveraineté de Dieu. Si Dieu agit dans ta vie... Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Si Dieu agit dans ta vie, ce n'est pas parce que tu t'es abstenu de certaines choses. Si Dieu agit par dans ta vie, c'est par sa grâce, sa miséricorde, dans sa souveraineté. Paul prie. Il est en train de prier. Il dit, trois fois j'ai prié. S'il est possible, Seigneur, ôte de moi cette écharpe. Mais qu'est-ce qu'il a écouté Il a écouté un homme, un homme poli. Il a dit, ma grâce te suffit. Et vous pouvez lier les deux mots. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il, a dit je, il y avait, et pour ne pas m'enorgueillir, il y avait un ange, un ange déchu, un ange satanique qui venait me souffloter à l'oreille. J'ai prié trois fois. Quand on dit trois fois, j'ai prié. Trois fois, c'est quoi C'est le chiffre de la plénitude. Trois fois, c'est le chiffre de, de, de la plénitude divine. Il dit, j'ai prié trois fois. Mais j'ai entendu ceci. Ma grâce te suffit. Mais c'est un terme qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne voulons pas entendre. La grâce de Dieu. Mais lisez la suite. Paul dira, que dira-t-il Il va comprendre maintenant que cette grâce était importante. Car lorsque je suis faible, c'est là que je dis, que je suis fort. Parce que la grâce, c'est une puissance en elle-même. Alors quand Dieu te visite, en te donnant un mari, en te donnant des enfants, en te accordant une promotion dans les travail, en te guérissant, en faisant tout cela, bien sûr c'est attaché à sa parole, mais il y a le mot, il y a ce terme, n'oublie jamais, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de prier, qui n'ont pas encore reçu la visitation divine. C'est pour cela que vous entendrez « Seigneur, agis par ta grâce. » C'est quoi la vocation Je parlerai de la vocation sous deux aspects. Le premier aspect de la vocation, quand vous entendez, la vocation, c'est un appel, une invitation de Dieu adressée à l'homme à travers sa parole, rendue efficace par la puissance du Saint-Esprit. C'est un appel lancé, une invitation qu'on lance à une âme perdue, une âme qui est éloignée de Dieu. Un appel bien-aimé à une conviction de péché, à une repentance, un appel à la foi, un appel à l'obéissance. C'est l'appel au salut. C'est ça la vocation. L'appel au salut, c'est cet appel que Dieu lance chaque jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un appel à se tourner vers Lui. C'est la première vocation de tout chrétien. Entendre l'appel de Dieu. Dieu a parlé à Isaïe, ça j'en parlerai, toi je parlerai d'un. Qui enverrai-je Qui parlera pour moi Me voici, envoie-moi, a dit Isaïe. Pourquoi Il dit, va et dis à ce peuple, pourquoi Il y a un message de repentance, il y a un message de foi, il y a un message, bien aimé, d'obéissance. Mais il cherche un homme. Tous les jours. C'est ça la vocation. C'est cet appel. À nous détourner du péché. Tu viens à l'église chaque dimanche. Oh bien-aimé, tu es bien, c'est bien. Je ne connais pas ta vie. Je n'ai pas besoin. Quelquefois même vos vires se sont reflétés sur Facebook. Oh, les amis, qu'est-ce que l'homme Une simple vapeur. Une arme qui pousse aujourd'hui, qui demain va disparaître. On se précipite, on se fait des crocs aux jambes. Ta vocation, Dieu t'appelle à la répentance. Dieu t'appelle à ne pas seulement être un chrétien du dimanche. Dieu t'appelle à le connaître réellement. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à charger ta vie. Dieu t'appelle que nos vies soient conformes à la vérité. Dieu t'appelle. C'est un, un appel, une vocation. Wow. Un jour, Dieu m'a appelé. Je me souviens de ce jour-là. J'ai entendu sa voix. J'ai pleuré comme un petit garçon. J'ai pris la décision de le servir. 2 janvier 1992-92, j'ai décidé de donner ma vie complètement à Jésus-Christ parce que j'ai entendu l'appel. Son cœur qui battait pour moi. « Hugues, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » J'ai décidé de me tourner vers lui. Bon gré malgré. 22 ans. En pleine crise d'adolescence, alors que tu veux affirmer que tu es dans ce monde, alors que tu veux frimer, alors que nous donnions l'argent aux musiciens pour que ton nom soit scandé, tu dois oublier toutes ces choses. Et ce que j'aime quand Dieu t'appelle, il prépare aussi. Pillage. Tes amis fuient, ils partent. Sauf avec qui vous faisiez les 400 coups, partent. Tu te retrouves seul. Les écoles fermées, les universités fermées. Les parents qui avaient des moyens financiers non plus comme avant. C'est la dégringolade. Tu te caches parce que tu avais un nom. Jusqu'à ce que Dieu te dise, il faut que tu me serves. Quelquefois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu est en train de fermer les portes. mais c'est parce qu'il est en train de te montrer le chemin du salut. On est ensemble. Oh, le temps, il passe tellement vite. Trop vite. Et c'est cette vocation, bien-aimé, qui lance tous les jours, chaque jour, bien-aimé. Il y a une âme à sauver, chaque jour. Cet appel est en toi. Il t'a appelé un jour. Mais Paul, Pierre dit, affermissez cet appel. Comment je peux affermir cet appel Je suis déjà sauvé. Nous allons l'étudier. Deuxième type de vocation, c'est cette mission particulière Où cet apostolat. Comme Paul se présente, il se dit, Paul, serviteur de l'éternel, mis à part des le sein de ma mère. C'est cet appel, bien-aimé, où certains hommes sont sollicités par l'appel divin pour une mission spéciale. Tous, de toute façon, nous avons une mission spéciale. Acte chapitre 13, verset 2. Alors qu'ils étaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi par Paul, Barnabas, et Sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est ça, bien-aimés, la deuxième vocation. Et dans cette église, je prie que mon Dieu suscite des vocations, un appel particulier. Cette année, j'aurai 51 ans. Je prie, frères et sœurs, pour la relève. Je ne suis pas éternel. Je ne suis pas de celui qui pense qu'il faut que mon fils me remplace. Papa Tony, je n'ai visé personne. Je suis de celui qui pense que lorsque ce Dieu qui m'a appelé, il avait commencé avec un pasteur blanc qui s'appelait Jacques-André Vernot et il a remplacé par d'autres pasteurs. Si Dieu a voulu que je commence cette église, il va susciter une autre personne. Il n'est pas obligé de sortir de ma lignée, mais il doit être un fils loyal. C'est ma prière, frère, et je prie pour cela, c'est pour cela que je parle de l'affermissement. Je prie que du milieu de la jeunesse, que du milieu des soeurs, des servants, qui sortent des servants, des serviteurs de Dieu, des milliers de papas qui sortent des évangélistes, des docteurs qui prêcheront plus que moi. Et je ne serai pas jaloux, je serai dans la joie. Je prie, et tout ce que je veux, c'est qu'ils soient obéissants à la parole de Dieu. Et soumis. Élection. C'est quoi l'élection oh, J'aime beaucoup ce chant. Nous avons chanté il y a longtemps. Je suis le choix de Dieu. On a dansé. Une personne élue, c'est le choix. C'est un choix par, par Dieu de ceux qui croient en Christ. Tu es le choix de Dieu. Non seulement il t'a appelé, mais il t'a choisi. Il t'a élu. Écoutez ce que... Paul dit, il dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il t'a élu avant la fondation du monde. C'est pour cela que quand tu vois, tu viens peut-être dans un culte, le pasteur prêche ou l'homme de Dieu prêche ou la servante de Dieu prêche, tu dis, mais celui-là, qui lui a parlé de ma vie C'est de te parler de ta vie. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il t'a élu avant la fondation du monde. Il t'a élu ma soeur Déborah. Il t'a élu ma soeur Gloria. Ce n'est pas un homme qui t'a élu, c'est Dieu, le Dieu des cieux. C'est lui qui t'a élu. C'est pour cela que je crois, puisque Dieu m'a élu. Il a mis en moi le potentiel du succès. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Tu n'es pas un projet d'échec. Lorsque Dieu t'a élu, ce n'était pas pour pour que tu sois un échec, c'est pour que tu sois une réussite dans tous les domaines. Je prie que celui qui a échoué dans un autre, dans un domaine quelconque, que Dieu t'accorde le succès dans le nom de Jésus. Le succès, ce n'est pas pour te faire voir des hommes. Le succès que Dieu t'accorde, ce n'est pas pour que les hommes t'acclament. Le succès que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux. Le succès que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses lui rendre gloire. Lorsqu'on verra le succès, on dira ça, c'est la signature de l'éternel. Est-ce que tu peux me donner un Amen de gloire Oh, nous sommes venus accompagner les gens. Si toi, tu es un accompagnateur, moi, je suis venu jouer mon rôle avec succès. Je suis un Neymar. Je suis un Mbappé. Même plus, je suis un Cristiano Ronaldo. Quand j'entre, je change les donne du match. Il ne manque que toi. L'équipe est incomplète, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Oh, pasteur, j'ai encore mon temps, j'ai 20 ans. Qui t'a dit que tu atteindras 30 ans? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est devenu le réseau des anniversaires et des décès. Même des arrière-grands-pères. Vous voyez, je vous informe que je suis en deuil. J'ai perdu mon arrière-grand-père. 100 ans. Mais sois dans la joie. 100 ans. On est ensemble. Et c'est ce que Dieu dira à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que tu t'eusses formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Voilà, bien aimé, un choix, le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Oh, tu n'es pas contente de ta peau. C'est pour cela que tu veux éclaircir. Mais Dieu t'a créé comme cela. Pourquoi Avec un but Tu n'es pas content de ton corps. Seigneur, merci pour ce beau corps. David pouvait dire Je te loue, Père, de ce que je suis une créature merveilleuse. Jésus lui-même dira à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dans Jean chapitre 15, verset 16. Mais c'est moi, je vous ai choisi. Et il dit quoi? Non seulement je vous ai choisi. J'ai fait de vous l'objet de mon choix. Tu es l'objet de la convoitise de Dieu, mon frère. Tu es l'objet de la convoitise de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, ne touchez pas mes roi. Celui qui touche à mon roi, touche à la prunelle de mon œil. Est-ce que tu comprends que tu es l'objet de la convoitise de Dieu? Dieu attend de le monde. Souvent quand on parle du monde, on voit en général. Dieu attend de. Arnaud Tissungo. Le salut peut être général, mais dans ta vie le salut est particulier. Il dit. Et je vous établis afin que vous allez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Il t'a choisi, il t'a élu, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a donné son salut. Il y a l'élection et la vocation en toi. C'est une grâce. Il est bien, il est bien vrai. Que la, la, la vocation et l'élection divine dans nos vies sont acquises et que nous obtenons cela par la grâce. C'est-à-dire, gratuitement, parce que toi et moi n'avons fait aucun effort. Nous n'avons fourni aucun effort pour que nous soyons appelés de Dieu, pour que nous soyons choisis de Dieu. Qui a fait un effort Qui a fait un effort Dites-le moi. Qui a fait un effort Chacun d'entre nous, nous avons une histoire de cette rencontre, de la façon dont il nous a appelé, de la façon dont il nous a choisis. Pourquoi il t'a choisi toi, pas l'autre Je parle avec ce garçon. Je lui disais, mais ça c'est une interpellation. C'est une interpellation mon frère. Une année passée, la femme de ce garçon qui est décédé est morte. Deux ans passés, je pense, une année et demie. Son grand frère est mort. Je dis mais c'est une interpellation Dieu t'appelle à mettre ta vie en règle avec lui Dieu appelle de plusieurs manières Il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre Il y a d'autres à travers des moments calamiteux Il peut t'appeler, il peut te dire Je porte mon choix sur toi La mort d'un être proche peut te faire réfléchir Que vanité de vanité, tout est vanité et il est fort dommage. Le cœur de l'homme est tortueux. Il y a deux dimanches, je suis allé prêcher un deuil, il y a un jeune garçon qui est mort parce qu'il a été écrasé par une trottinette. On m'a appelé. J'étais fatigué. J'ai dit Seigneur, je vais annoncer l'évangile. J'ai parlé devant cette foule de beaucoup de jeunes qui étaient là avec des habits de marque, avec des montres de marque. Ils étaient là pour faire les tapages, montrer. Mais il y a un jeune qui est mort, mais on s'en fout. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit où on doit exposer qu'on est, on est bien habillé, où on doit exposer qu'on est là. Et hier, j'ai vu cette, cette vidéo où il y avait ces grands musiciens qui étaient venus parce qu'ils connaissaient ces grands musiciens selon le monde et ils étaient contents parce qu'ils étaient autour de lui mais il y a quelqu'un qui est mort est-ce que vous réfléchissez que demain ça peut être vous non l'homme le cœur de l'homme est tellement tortueux le cœur de l'homme oublie facilement son Dieu Seigneur revenons revenons à l'évangile simple à l'évangile de la conscientisation, à l'évangile où nous croyons que Jésus est Seigneur de nos vies. Je suis fatigué de cet évangile, bien aimé, bon marché, où on pense que nous nous méritions, où on pense parce que tu as donné 100 euros, Dieu va te donner 1000 euros. Qui vous a dit que nous sommes dans le PMU spirituel Donne une grosse offrande, donne une grosse offrande, donne une grosse offrande. » Et qu'à fois, vous donnez une offrande, vous vous sacrifiez, vous donnez l'argent des enfants. Et ce même serviteur de Dieu, il va dans les boutiques des grandes marques, il s'expose, il prend ses groupes, ses habits avec lesquels il a arnaqué. Oh, je suis je suis désolé d'en parler, j'avais promis de me taire, mais c'est plus fort que moi. Avec lequel il a arnaqué les gens, il vient se présenter, il prend des photos parce qu'il allait devant la boutique de LV. Mais peut-être il y a une maman qui s'est privée. Parce qu'elle a dit, je crois au ministère de cet homme de Dieu. Oui, il t'a béni. Mais pourquoi tu dois me montrer quand tu vas acheter des Louboutins? Tu montres que tu as acheté une paire à 600 euros. Pendant que cette personne a pris 600 euros parce qu'elle croyait dans ton ministère. Tu montres que tu voyages en faire de classe. Pendant qu'il y a une personne qui a sacrifié son salaire pour toi. Arrêtons. Voyons en first class, gloire soit rendue à Dieu C'est une grâce Ou un privilège Je suis dans la first, le low cost Nous on arrive tous à destination Ça ce n'est pas un signe que tu es béni Ce n'est pas un signe que tu es béni La bénédiction nous la limitons maintenant Parce que tu voyages avec un diète privé Oh les amis, arrêtons ces choses Pasteur, tu parles parce que tu ne l'as pas. Quand tu l'auras, tu vas savoir. Si Dieu me l'accorde, je dirais gloire soit rendue à Dieu. C'est pour me faciliter les déplacements. Mais ce n'est pas pour me faire voir. Parce que derrière toutes ces choses, il y a des âmes qui ont sacrifié de leur argent. Nous devons les respecter. Quand je parle avec cet étudiant qui vient me donner 20 euros, pasteur, prie pour moi. Mais ces 20 euros là, c'est quoi c'est une journée de travail, une demi-journée. Il s'est sacrifié, il n'est pas boursier. Et moi, maintenant, je prends ça, je commence à montrer. Bas l'hiverne. bas l'hiverne. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin de l'évangile. Comment il parvenir Il dit c'est gratuit, certes. Désormais, si ces deux choses sont gratuites, la vocation... Et, la, et, et, et le choix de Dieu, le, plutôt la vocation et l'élection de Dieu, sont des choses qui sont par, obtenues par la grâce. Ça appartient à, à la gratuité. Mais écoutez ce que Paul dit. Il dit, donc, Je lis avec la version Bible de semeur. Mais, mais puisque celui qui vous a, plutôt, il dit ceci c'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelé et, vous a, vous a appelé et choisi, faites d'autant plus d'efforts. Ça, c'est la version du semeur, faites autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix car si vous agissez ainsi vous ne tomberez jamais mais j'ai obtenu le salut gratuitement j'ai été appelé gratuitement le Seigneur m'a offert m'a choisi gratuitement de manière souveraine, pourquoi moi je dois faire un effort pourquoi l'effort bien aimé c'est pour te maintenir dans ce salut, c'est pour te maintenir dans ce choix tu as ta part de responsabilité. Dieu t'offre le, le salut gratuitement. Dieu t'a choisi librement. Mais il te dit, pour te maintenir, je te donne une porte d'accès qui s'appelle la grâce. Pour te maintenir dans cette grâce, tu dois fournir un effort. La grâce, elle est gratuite. Mais conserver cette grâce, il y a un effort à fournir. N'oubliez jamais cela. Oh, nous sommes dans la grâce. Nous, la grâce, ce n'est pas la licence au péché. La grâce, ce n'est pas l'accessibilité au péché. La grâce, bien-aimé, oui, je vais vous le dire. Bien-aimé, il y a un effort pour que tu te maintiennes dans la grâce. Il dit, faites de plus en plus d'efforts, d'affermir. Il faut affermir ce choix. Il faut affermir cette élection. Comment y parvenir 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Nous lirons beaucoup de versets. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez ça dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez ça car je suis ça. Le maître mot, bien aimé, pour affermir ma vocation. Le maître mot pour affermir mon élection. Le maître mot pour conserver ces choses. C'est la sanctification. Ça, c'est à part. Ce n'est pas la part de Dieu. Oui, je suis sauvé. Oui, Dieu m'a choisi. On aime souvent les dire. Je suis, je le dis, les dire, Dieu m'a choisi. Alors, comment on se dit souvent Alors, Le fils de la promesse ne meurt jamais. <rire> hey, 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 hey. Le fils de la promesse ne meurt jamais s'il vit dans la sanctification. Tu comprends Le fils de la promesse ne meurt jamais s'il craint Dieu. Saoul était le fils de la promesse, mais Dieu l'avait rejeté. Il avait une promesse sur une royauté. Il dira à Saoul, à Samuel, ne prie plus pour lui, je l'ai rejeté. Mais il avait une promesse, hein? Il avait une promesse. Tu as ta part. Ma part au éternel C'est de conserver ce que tu me dis Comment Dans la sanctification Ça c'est ça, bien aimé, la grâce Oui, elle est là, la grâce Je n'ai pas fourni d'efforts pour être sauvé Je n'ai rien fait, mais pour affermir cette grâce Bien aimé, j'ai un effort à faire Parce que la sanctification, c'est un effort Frères, sœurs hey. Surtout dans ce pays-ci Où le péché est à la porte Tu ne vas pas chercher le péché le péché couche à ta porte. Où on te drague. Où même les femmes mariées te draguent. Où les hommes mariés te draguent. Ton mari ne te fait plus d'avance. Mon travail là, on te fait des avances. Ouh, tu es belle. Ouh, ouh. Mais avec quel objectif? Ce pays ici, sans papier, le mariage en blanc, Réunis ton origine, mais c'est ça frère, Affermer ta foi, c'est ça, Affermer ton c'est ça là, c'est ça, tu bien plac... nous sommes bien placés pour affermer notre foi, un homme de Dieu disait, il y a des chrétiens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher, mais dès que l'occasion sera là, ils vont pêcher, quand es dans seulement un travail, véhicule de fonction, hey la démarche change, Un, 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 un frère que je suis allé voir me disait On m'a invité une fois dans une soirée Les amis disent mais toi tu viens jamais Viens viens, viens dans nos soirées Il faut, il faut, il faut que Ce sont des soirées de, de, de grosses adresses Il dit j'arrive là Mon collègue de travail dit C'est ça la vie Je fume un cigare à 25 dollars Oui c'est ça Vous dites oh Mais il y a des gens ici seulement On vous met dans ce poste là Vous devenez aussi la même chose C'est ça la vie. Il ne vient pas avec les mains vides. Quand il est venu, je dis, je suis venu les mains vides, mais tu n'as rien amené. Il fallait amener une bouteille de liqueur et pas n'importe quel liqueur, des grands prix. Pourquoi Parce qu'on veut vivre dans un certain standing. Mais que la maladie t'attrape. Le maître mot, bien aimé, c'est la sanctification. Notre mise à part pour Dieu doit être plus encore affermi. Non seulement affermi, mais doit être aussi démontré de deux de manières. Dans la séparation des chrétiens avec le monde, je me sépare du monde et je m'en produisant des fruits comme a dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi que vous ai choisi. Mais il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Mais écoutez la suite. Remettez-moi Jean chapitre 15, verset 16. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Ça, c'est ma part de responsabilité. Ça, c'est moi qui qui est fait. Jean 15, 16. il dit, je vous ai choisi afin que quoi Que vous alliez et que vous portiez des fruits. Ça, c'est ta part. Ce n'est plus ma part. Moi, je t'ai choisi. J'ai fait mon choix sur toi. Mais la portée des fruits, ça ne dépend pas de moi. Porter des fruits, ça dépend de toi. C'est ça à affermir sa vocation. C'est ça à affermir son choix. Porter de fruits. Portons-nous des fruits Portons On est ensemble, bien-aimés. Je prie que le Seigneur m'aide à te communiquer sa parole. Des fruits qui demeurent. Séparation du monde. Colossiens chapitre 3, verset 1, 2 dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est ce que Dieu dit. Ma c'est chercher les choses qui plaisent à Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Oh non, pasteur, donc on ne doit plus chercher les choses de la terre. Frère, je ne dis pas que tu ne dois pas chercher à avoir une maison, tu ne dois pas chercher à te marier. Je ne dis pas, mais la priorité, c'est le royaume. La priorité, c'est comment plaire à Dieu. Ma priorité, c'est comment, bien aimer, être appelé bien aimé du Seigneur. Ma priorité, c'est que Dieu devant le Satan puisse témoigner comme il a témoigné de Job. As-tu remarqué mon serviteur X As-tu remarqué ma servante Y Elle ne fléchit pas les genoux devant ses avances. Oui, bien aimé, notre foi est rude et mise à rude épreuve dans ce moment difficile. Dans ce moment bien-aimé Où le Covid est en train de frapper Où les entreprises sont en train de frapper Où vous qui êtes dans le domaine médical Vous êtes obligé quelquefois d'introduire Entre guillemets, bien que je n'encourage pas cette pratique des, 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 des fausses Comment on appelle ça certificats, de faux certificats médicaux parce que ça ne va pas. C'est le stress, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Nous avons besoin que notre foi s'enfermisse. Nous avons besoin que mon appel, ma vocation, mon choix soit démontré. Je suis enfant de Dieu. Je ne marche pas comme eux. Je ne suis pas de cette nature. Oui, le monde me propose des avances. Le monde veut que je tombe. Mais moi, j'ai été appelé. Celui qui m'a appelé est ça. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte, une race élue, un peuple mis à part. Pour annoncer la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière tu n'es pas de cette nation tu n'es pas de cette race tu n'es pas du système de ce monde c'est pour cela, tu dois affermir ta vocation, tu dois démontrer que tu es chrétien, tu dois affermir ton identité, je ne suis pas de cette nation tu es mis à part oh oui L'âge que tu as Garde-toi ma soeur C'est possible Parce que tu feras la différence C'est possible parce que Dieu Fera de toi une différence Si tu es dans cet intervalle où on dit c'est impossible Oh je me rappelle quand je suis arrivé ici J'ai dit que j'ai laissé mon épouse On a dit mais pasteur comment vous faites Oh mais c'est impossible pasteur, Il vous faut une petite copine Je n'en ai pas et je n'en aurai pas pasteur. Et ceux qui me disaient ça, des chrétiens affermis dans l'église, qui chantent, qui prêchent, qui disent pasteur. J'ai dit, mais vous prêchez quel évangile? Vous prêchez quel évangile? C'est pour cela, on te jettera la pierre. Tu penses que tu es le premier? Tu penses que tu es la première, toi aussi? Tu penses, tu penses? Même si je ne suis pas le premier, mais je fais partie de cette race qui ne fléchiront pas les genoux devant les dieux de Baal. Dieu dit, je me suis réservé. Je me suis réservé. Et c'est à cette réserve stratégique que je m'adresse. Parce que nous sommes appelés à investir ce monde. Nous sommes appelés à marquer la différence. Jeune homme, toi qui n'as pas encore connu de femme, sois dans la joie. Jeune fille, toi qui n'as pas encore connu d'homme, sois dans la joie. Tu n'es pas un produit à varier. Tu es un produit rare, un produit recherché, un produit... Con... Oh, vous savez que l'interdit attire. Oh, sois dans la joie. Mais toi qui as connu par inadvertance, le Seigneur est le Dieu de la restauration. Tu n'es pas varié Je me souviens il y a quelques années Une athlète, je pense américaine A dit qu'elle n'avait pas connu d'homme C'était un scandale Comment est-ce possible est c'est possible Les vertus chrétiennes aujourd'hui sont renversées Quand les fondements sont renversés Le juste que fera-t-il Aujourd'hui on a même peur de parler de ces choses Quand je vais me regarder Je vais dire comment j'ai pu dire ces choses C'est sorti La recherche des choses célestes, ils sont fermer. Ma vocation, mon... Mon, mon, mon élection, je ne dois, dois cesser de croître. Et ce que j'aime, bien-aimé, pourquoi je suis en train de fermer ma vocation Pourquoi je suis en train d'affermir mon élection C'est parce que j'ai une espérance de voir celui pour lequel j'ai renoncé à tout. Parce que écoutez ce qu'il est en train de dire. Quand vous lisez toujours ce même passage, bien-aimé, d'un de, de Pierre, il dit quoi Qu'est-ce qu'il est en train de dire Excusez-moi. Il est en train de dire, car. Euh, Affermissez votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pourquoi je m'abstiens Pourquoi j'affermis Parce que mon désir, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus, pour lequel j'ai renoncé à tout, pour lequel je considère toutes ces choses comme la boue. Ce n'est pas pour votre chose, mes amis Merci Seigneur pour le passage du pasteur Jacques-André Vernot sur cette terre. Un homme qui nous a appris. C'est quoi la sanctification C'était quelqu'un qui restait ferme. On pouvait nous amener toutes sortes de doctrines, mais lui, il était resté ferme dans ce que Dieu l'avait appelé. La base de toute vie chrétienne, c'est la sanctification, frère. La base de toute vie chrétienne, c'est la sanctification. La base de toute vie chrétienne, c'est le renoncement, la consécration. Ce n'est pas autre chose, les amis. La bénédiction. Tu veux que Dieu combatte tes ennemis Crains-le. Tu veux que Dieu fasse tomber tes ennemis Crains-le. Il y a des combats que tu remporteras. Pas parce que tu as prié, il y a des combats que tu gagneras, pas parce que tu as gêné, il y a des combats qui seront ta victoire, parce que tu vis dans une vie de consécration. Job, quel combat avait-il fait Il a lié les deux mots Non. La Bible dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha pas contre l'éternel. Il n'attribuera, il n'attribuera rien de mal à l'éternel. Il est resté droit dans ses portes chercher quelque part où job c'est l'hiver il s'est ligué contre le satan Cherchait quelque part où job a lié les deux morts chercher quelque part où job a gêné 40 jours et 48 Cherchait quelque part où job a fait le jeûne d'esther il ne l'a pas fait il est resté dans la sanctification et dieu l'a restauré nous oublions notre force nous oublions notre force, une vie de sainteté, tu penses parce que tu dors par terre, tu penses parce que tu donnes tu donnes ta type, tu donnes des actions de grâce, parce que tu donnes des offrandes. je ne sais pas, que Dieu va t'exaucer, non, ce que Dieu désire c'est ton cœur. ce que Dieu désire ce que tu crains son nom, ce que Dieu désire ce que tu marches dans la sanctification c'est ça, il y a des victoires que tu auras parce que tu crains Dieu ma soeur il y a des victoires que tu auras, des récompenses que tu auras, parce que tu t'es abstenu de coucher avec ce garçon, il y a des victoires que tu auras Parce que tu as refusé De te compromettre Et Dieu va ouvrir Les livres de souvenirs Dieu va se souvenir de toi Dieu va agir dans ta vie Donne-moi la main de gloire Je suis en train de te parler Homme de Dieu Arrêtez d'amener Je ne sais pas Comment on appelle Quand vous allez Chez le médecin Des prescriptions mais, mais, divines En disant Jeune 40 jours Jeune 30 jours vers les jeunes d'Ester Non Marches-tu avec Dieu? As-tu fait la rencontre avec le Seigneur? crains tu ton Dieu? Le problème de la femme samaritaine, c'était elle avait le mari d'autrui. Et Dieu avait dit, Jésus a dit, tu veux une restauration? Commence par laisser le mari d'autrui. Ce n'était pas un problème de, de Satan. Ce n'était pas un problème. C'était un problème de péché. Règle le problème de ton péché. C'est tout, et tu verras la gloire de Dieu. Shabasakabo Robosa Darebabos Car plus Dieu élargit l'espace de ma tente plus Dieu veut affermir mes pieds. Pour y parvenir, nous devons mettre de notre volonté. Paul parla à Timothée. Plus parlant, plutôt Paul parla aux Philippiens. Dira ceci dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez, mais qu'est-ce qu'il y a Travaillez à votre salut. Dans la version ce il a dit, faites fructifier votre salut. Travaillez, le salut se travaille. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez-moi le verset 13, je ne l'ai pas mis. Écoutez ce que la Bible dit. Faites tous, mettez-moi le verset 13, s'il vous plaît. Car Dieu produit en vous le vouloir et le, et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, écoutez la suite. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. J'aimerais parler à quelqu'un. Le salut se travaille, le salut se fructifie. Comme pas d'un travail, c'est pour produire quoi Un bénéfice. Quand on parle d'un travail, c'est pour qu'il y ait quoi Un rendement Donc Dieu t'a sauvé, mais Dieu veut que tu produis, que tu travailles pour ton salut On a comme l'impression que Paul dit une chose et son contraire Quand vous allez dans Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 9 Écoutez ce qu'il a dit Excusez-moi, nous allons bientôt finir on dirait que ce verset contraste avec ceux d'Ephésiens. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais le salut, il est gratuit. Le salut, nous le faisons sans œuvre. Le salut, la Bible dit, ce n'est pas parce que tu as fait des œuvres que tu es sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Nous voyons la gratuité du salut. Mais écoutez la chose bien aimée. Le verset 10. Quand je suis sauvé par gratuitement, sans avoir fourni des fois. Écoutez ce que le verset 10 dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi Pour de bonnes œuvres. Mais au verset 9, qu'est-ce qu'il a dit Oh Seigneur, donne la révélation à quelqu'un ce matin. Qu'a-t-il dit au verset 9 Ce ne sont pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais au verset 20, on dit quoi C'est le, le verset 10, remettez-moi le verset 10. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Œuvre, bonne œuvre. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive, j'entre dans la porte de mon salut. Dieu attend de moi maintenant que je puisse produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées à d'avance afin que nous les Pratiquions. il y a des œuvres qui sont en train de chômer parce que toi et moi, nous ne travaillons pas pour notre salut, nous pensons que tout est acquis, nous croisons les bras, non tu dois travailler, tu dois fructifier ton salut, parce que j'aimerais vous le dire devant le trône de Dieu il y aura des récompenses pour ceux qui ont travaillé à fermer leur salut chrétien fainéant lève-toi toi qui dors, travaille pour ton salut. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Lorsqu'il t'a sauvé, il t'a appelé. Il a préparé pour toi des œuvres d'avance. Avant que tu ne naisses, il connaissait ses œuvres. Avant toutes les tentations qui t'arrivent, Dieu les connaît et il sait qu'il y a une issue par laquelle tu vas sortir et tu seras vainqueur. Aucune tentation qui ne vous est souvenue ne soit humaine et ne soit au-delà de vos forces. Car Dieu. Avec ce moyen de la tentation, il préparera un moyen pour vos sortes. Il y a toujours une porte de sort. Et pasteur, c'était difficile. Pasteur, eh pasteur, on a mis le. le feu... J'allais parler en langue vernaculaire. Pasteur, je suis une chèvre, on a mis devant moi, pasteur, les le, le, le feuilles de manioc. Quelle chèvre est devant laquelle on met les feuilles de manioc et ne broute pas Mais toi, tu as la nature de Dieu. Feuille de manioc ou pas, je ne broute pas. Salade ou pas, je ne broute pas. Pourquoi j'ai la nature divine en moi Il y a des œuvres que Dieu a préparées. Je ne vais pas tomber devant une, un plat de salade pendant qu'il y, y a plusieurs salades qui me sont réservées. Que Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Même si je parle en parabole, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Alléluia Le salut dans ma vie m'amène à être productif de bonnes œuvres. Je comprends que par là, que grâce, la grâce qui m'est offerte, le, la grâce qui m'est offerte, le salut est gratuit, la grâce qui me maintient dans le salut a un prix. C'est ma consécration dans le Seigneur. On va bientôt atterrir. Nous sommes dans le salon de la grâce. Et dans le salon de la grâce, tu dois travailler. N'attends pas que l'hôtesse de l'air t'amène tout ce que tu désires. Va chercher ce que tu, dois, que tu dois produire. Écoutez ce que Paul dit à Tite. Tite chapitre 2 verset 11 à 13. Car la, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, pour tous les hommes, a été manifestée. Mais ce que j'aime, il ne se limite pas là. Cette grâce nous enseigne. Quand on nous enseigne, c'est pourquoi quand vous êtes à l'école, le professeur vient tous les jours vous enseigner. C'est pour dans quel but? De la mise en application. De la mise en pratique. Aucun enseignement n'est donné pour qu'on reste seulement stérile. C'est pour que ce soit mis en pratique. Et la grâce est un enseignement. La grâce est une pédagogue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, c'est pourquoi nous affirmons notre vocation, nous affirmons notre élection, en attendant avec impatience la bienheureuse espérance. Je suis là en attente, je suis dans cette salle d'attente, mais pendant que je suis dans cette salle d'attente, en attendant le jour du retour de Christ, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler et plus je travaille, plus j'affermis ma vocation plus je travaille, plus j'affermis mon, mon, mon espérance, oui il y a des combats mais je suis appelé, j'attends je ne suis pas comme ces, 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 ces vierges, avec ces vierges folles qui n'ont pas la lampe, qui n'ont pas l'huile dans leur lampe, moi j'ai mon huile dans ma lampe, je travaille en attendant le retour de Christ si Dieu permet que j'achète une maison, j'achète une maison si Dieu permet que je voyage, je voyage mais j'attends le retour de Christ, j'affermis ma foi, lorsqu'on m'amène dans mon entrée reprise, une, 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 je ne sais pas, une, une affaire où je sens que cette affaire ne donne pas gloire à Dieu. je dis non, pourquoi J'ai fermé ma foi. J'ai fermé ma foi. Je ne veux pas me compromettre. Oh, tu as 40 ans. Oh, j'ai fermé ma foi. Oh, tu n'as pas de femme. J'ai fermé ma foi. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai fermé ma foi. J'ai fermé ma foi. Oh Je me souviens. Il y a quelques années de cela, je suis allé dans un mariage à côté de moi était assise une femme qui avait plus de 50 ans 60 ans je ne vais pas entrer dans les détails et quelques mois plus tard j'entendrai que cette femme de plus de 50 ans a été choisie par un homme veuf qui fait un ancien directeur d'une entreprise de la place cette femme qui allait dans le fin fond du Congo central pour aller acheter de quoi manger faire son commerce aujourd'hui lorsqu'elle se promène elle est assise derrière un chauffeur en train de la conduire elle a fermé sa foi elle a fermé sa vocation elle a fermé son élection et Dieu a su la récompenser. Tu as su la, la dire, lui dire avec moi, ce n'est jamais fini. Même si on t'a mis dans cet intervalle en disant parce que tu as tel âge, tu ne vas plus te marier. Moi, je suis celui qui sait restaurer. Je suis celui qui sait faire. Quand tu ne te compromets pas, je te récompense. Pierre dit, qu'en sera-t-il de nous, nous qui avons tout quitté? Il n'y a personne qui ayant quitté maison, frère, Sœurs, ne reçoivent au centuple ici avec des persécutions, parce que tu dois fermer ta foi. Ils reçoivent quoi? Au centuple. Il y a un centuple qui t'attend. Il y a un centuple qui t'attend. Ne vois pas simplement les présents. Il y a un centuple. Et il dit d'abord au centuple dans ces siècles ici. Il n'a pas dit au ciel. Et puis ils reçoivent la vie éternelle. Je prie pour que lorsque tu as fermé ta foi que tu as fermé ta vocation, que tu as fermé ton élection, que le sanctuple te soit donné avant le retour glorieux de celui que nous attendons avec impatience. Je clôture avec ce verset, Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi parce que nous l'attendons, nous l'attendons. Puisse mon Dieu être avec toi. Puisse mon Dieu te bénir dans le nom de Jésus.